0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio viene un poco atrasado porque finalmente su video este, tardó un poquito más, pero ahorita en unos minutos más llega aquí al estudio. Pero bueno, antes de arrancar, no quiero arrancar tampoco muy tarde, pues le comento que tenemos un gran programa y vamos a arrancar con, bueno, al final, ahora que no parezca, aunque parezca meme, pero lo cierto es que a cabeza de vaca ya se le terminó el tiempo. Ya ahora sí llegó el momento en donde, y todas las notas lo, lo están consignando, alista su, su huida a Estados Unidos. Ojo con el dato, vamos a hablar de eso y por qué decimos que ya es definitivo. Por cierto, vamos a hablar sobre lo que está pasando en, eh, con el tema de los científicos, que realmente no son científicos, son puros burócratas, de este lance que hizo la Fiscalía General de la República contra la comunidad, la mafia de la ciencia. Ayer salieron algunos oradoristas a apoyar a los científicos, pero el orador les dio un tremendo jalón de orejas y la verdad es que quedaron muy mal, entre ellos Monreal Sheinbaum, y hasta Santiago Nieto se llevó su coscorrón. Por cierto, el día de ayer Noroña se enfrentó con panistas e hizo la Noroña señal vamos a llamarle así, y esto ha provocado una serie de cosas que incluso ya lo van a denunciar también. Esto, otra vez el polémico diputado, la verdad es que sí estuvo muy duro. Este Brad a la oposición eso es lo que se ha mencionado e insistiendo una y otra y otra vez en los últimos este, días y semanas de que Marcelo Ebrard podía acabar siendo candidato del PRIAN, por increíble que parezca, yo no lo veo, pero bueno, es la posibilidad. Por cierto, el día de ayer eh, amonestaron a campechanando, a, a pampechanando el Tribunal Electoral de Campeche, finalmente lo, lo sancionó por esta promoción descarada a Eliseo Fernández Montúfar. Por cierto, en mi caso particular, a mí me multaron, pero todavía está en el Tribunal Electoral el tema eh, de la Sala Superior, así que todavía no se ha finiquitado el asunto. En fin, esto y más el día de hoy en el ganso informativo. Así que les recuerdo que si no lo han hecho, se suscriban, denle like, comenten, compartan, porque la verdad es que el algoritmo en los últimos días ha estado muy perro con el ganso informativo. Para alguna circunstancia, no nos gusta. Antes que
1: nada y después que todo, felicidades.
0: ¡Oh, sí! Es que, bueno, no es hoy, es mañana, pero el aniversario con mi esposa, el no sé qué año. ¿Cuántos años? Llevamos como 15 años creo que casó. 16 años de casados. Así es, bueno, pues, faltaron las miedos. Así de es, de parte de la h pues muchas gracias. ¡De la producción! Así es, efectivamente. Jo, jo, jo. Bueno, vamos a arrancar y vamos a arrancar con, con el tema... Con el tema del PAN pechaneando, ¿cómo la ven? Y es que este, sucede que el día de ayer en una hay que lo estoy buscando, en una este, en uh, el en una sentencia del Tribunal Electoral de Campeche sacó una sentencia porque así como me pasó a mí a nivel nacional, en donde me, me fue demandado por el PRD, pues también el, el Pampechaneando fue demandado a nivel estatal. este Y pues el día de ayer salió, y esa es el, la sentencia, ¿no? Que un señor que se llama Adrián Alberto Gómez demandó a eh, Eliseo Fernández y a Edin Granados, el Pampechaneando, por violaciones a la normativa electoral. Y fíjense que la verdad es que son interesantes porque esta demanda que ya analizó el Tribunal Electoral de Campeche, y no me lo voy a pasar rapidísimo, está grandísima, está mucho más grande que la mía. O sea, la verdad es que está súper completa. Todo esto empezaron a sacar en esta demanda, vean todo esto, de la promoción descarada que hizo el pan Pecón a favor de Eliseo Fernández Montúfar. O sea, son unos uf, 66 cuartillas o sea, aparecen videos, publicaciones del Face, ¿no? Publicaciones del Twitter, videos de YouTube. O sea, está súper completa. La verdad es que estoy sorprendido, honestamente, de qué tanto le metieron. Aquí está este video que fue muy polémico, me acuerdo, ¿no? Y vean todo esto. La verdad es que sí, sí le tienen ganas al Pampechaneando en Campeche, ¿eh? Por lo que me estoy dando cuenta. ¿No? vean así, todo está aquí sus, su cuenta de Twitter su cuenta del, del YouTube sus páginas del Face ¿no? finalmente para señalar que estaba promocionando descaradamente a Liceo Fernández y bueno, le voy a irme hasta el final porque dice papelito papelito hermano, ¿no? y bueno, aquí aparece que se declara la existencia de la afectación al interés superior de la niñez, algo muy raro porque al final eh, sancionan a campechaneando por haber, como así decirlo violado los derechos de los niños así aparece y eh, por, por la conducta atribuible a Edion Antonio Granados Muth por lo que se le impone una sanción consistente en amonestación pública y se declara la existencia de falta de, ver, de, de cuidado atribuida a Eliseo Fernández y eso es interesante porque parecía que, bueno, una administración pública, pues es nada, ¿no? Por así decirlo. Pero lo, la, la, en realidad lo que sucede es que también te inscriben en un registro como que de infractores, ¿no? Entonces, bueno, eh, la primera es como que la administración pública, la administración pública, pero cuando vuelas a tener infracciones, entonces ahí sí se va con todo por el tema de este, las. Ya multas e incluso Otro tipo de sanciones administrativas Pero bueno, la verdad es que Sí, sorprende Porque también, como lo vemos El PAMPE fue denunciado Electoralmente en el Tribunal Electoral De Campeche este Por esta promoción Descarada, pero muy descarada De este candidato De Movimiento Ciudadano eh, Y bueno, fue sancionado eh, y la verdad es que en esto mmm, también es algo nuevo, pues a mí también me demandaron en el INE. Yo nunca hice una promoción descarada de ningún candidato, que quede claro, nunca, hay, nunca tuve así algo así. Pero bueno, a mí me sancionaron por un tuit, dichoso tuit, en donde, y además fue a nivel nacional, a través del INE, y bueno, llegó todo esto a la sala especializada del Tribunal Electoral, y después ahorita está en la sala superior. No se ha resuelto, a mí me pusieron una multa de 13 mil pesos, pero el problema no es la multa sino también esto que les digo me quieren inscribir a un registro allá a nivel nacional ya empezó a haber un poco de jurisprudencia por el tema de Mariana Rodríguez, ¿no? Finalmente aquí creo que el PAMPE podría apelar a lo mismo es la libertad de expresión, aunque yo creo que el problema del PAMPE sí fue que fue muy descarada la promoción, o sea, él decía, el superalcalde este es el mejor del mundo mundial ¿no? O sea, son cosas que la verdad es que sí salen un poco Fuera de la lógica de la libertad de expresión. Este, o sea, no es lo mismo opinar a favor que decir impulsar, ¿no? Como lo hacía realmente de una manera sumamente descarada, honestamente. Pero bueno, de todos modos, yo supongo que el pape podría apelar a la sala superior, tiene este derecho legal y legítimo, este, pero sí vale la pena señalar que, pues, si hay una nueva cosa, hay, hay algo. Ahora estamos ya los youtubers, los influencers, propa Maran Rodríguez y otros más, ya siendo, pues, o oh, intentando ser regulados por los tribunales, los institutos electorales. Y bueno, uh, y ahí van. O sea, la verdad es que yo, yo, yo que ya me declaré que me voy a inscribir a Morena, pues creo que también las cosas van a ser más complicadas para mí, ni modos. Pero también eso demuestra mucho en gran medida la importancia que están empezando a tener las redes sociales. Ya no son únicamente espacios de recreación o de entretenimiento, por ejemplo, como fueran los videojuegos, antes las redes sociales las que nadie las pelaba, ahora sí son espacios, y todas estas demandas, incluida la del Pampe, que quede claro, ¿eh? incluida la que empechaneando, demuestran que finalmente ya son espacios donde sí se ejerce una gran influencia y hay también una gran este, difusión de los asuntos públicos de este país, ¿no? De una u otra manera, también al Campbell le sucedió lo mismo. Obviamente, si él no tuviera ningún tipo de seguidores, pues nadie, nunca hubieran hecho este gigantesca además Me sorprende, 66 cuartillas del Tribunal Electoral, Wow, O sea, sí le metieron ganas, este y no le hubieran peleado. Pero ahora sí, y bueno, a mí, también obviamente me apelan a mí, y bueno también a otros influencers no entonces la verdad es que digo sin desdoro de la opinión que podamos tener cada uno de nosotros del campechaneando sí revela esto esta, eh, que ya, ya empezamos a ser tomados ahora sí eh, muy en cuenta para las cosas buenas pero también para las cosas malas por ejemplo hablando de este tema ayer el que salía de verdades este, que también ya regresó hace unos meses más o menos él también denuncia cómo igual este, sigue peleando con estos verificados independientes, ¿no? Este Ayer sube un tweet. Pues que la verdad es que sí, sí, sí. Dice, por ejemplo, en serio, los verificados independientes de Facebook son una porquería. Aquí es el colmo. Por favor, fiscalía, intentos a esto. Un ataque orquestado ya deliberado. Increíble, estas basuras se digan independientes, pero son gatos de Claudio Cris González como Rafael Cabrera. ¿Qué sucede? Sucede que que se de verdad subió un video al Facebook donde dice así. Fiscalía sacude a México, lanzan 31 órdenes de aprehensión, gran escándalo de corrupción, hallazgo de 200 millones de pesos. Y entonces un verificador independiente lo tacha como falso y, y bueno, hace referencia finalmente el Quesadilla. da la Fiscalía anuncia que solicitará nueva orden de aprehensión contra 31 científicos. Y entonces es lo que hace referencia, ¿no? Que también al Quesadilla porque aquí cada uno de nosotros vive nuestro... Cada de nosotros, de los youtubers, vivimos nuestros respectivos dramas, vamos a llamarle así. Y entonces, este señor, este verificador independiente, periodista de la AP News, pues se la trae realmente una consigna muy fuerte contra el que sería honestamente, fuertísima. Y cuando aparecen ese tipo de restricciones, sucede que no solo limitan la monetización, porque muchos dicen, es que todo el dinero limitan el alcance de las páginas, de las fanpages en Facebook. Entonces, obviamente ya uno no ve los las videos, y bueno, los videos se notan que se desploman honestamente en su alcance. El algoritmo finalmente, pues, acaba, acaba muy mal, este acaba destruyendo los videos. Entonces, bueno, eso es lo que está sucediendo, y bueno, pues, Ahí está el tema del campechaneando, que bueno, pues ya se metió al club de los demandados por estas promociones, eh, aunque repito, la verdad es que sí fue muy descarada su promoción en mi punto de vista, pero bueno, no solo es el único, también está el Quesadilla y otros más, en donde este pues ya poco a poco los youtubers pues empezamos a tener pues cada vez más presencia. Eh, por ejemplo, el, este tema de Hans Salazar contra... Eh, Blancas, este, Daniel Blancas el de Crónica, que también como se ha viralizado, que incluso este, eh, porque no, 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 nos, no nos quieren ¿no? les incomodamos pero bueno, la verdad es que ya estamos aquí o sea, punto, podrán odiarnos, detestarnos la prensa tradicional, pero aquí estamos y aquí seguiremos no importa que nos cierren el canal que nos limiten las cuentas, que nos baneen, al final ¿no? hay tantas redes sociales y hay tantas estrategias que, pues, ahora sí, uno sale por, por acá y se va por, otro, por el otro lado. Es lo que está sucediendo y esto les choca, lo detesta, no tienen idea, odian los medios tradicionales que suceda eso. Bueno, antes de recordarles, les recuerdo que se suscriban, denle like. Y bueno, vámonos a otro tema. Y vamos a hablar de cabeza de vaca. Dice que cabeza de vaca. Que es este gobernador que pues, hace mucho tiempo Debería de haber ido, Pero todavía no se ha ido Finalmente se ha quedado ahí un buen rato Este De manera sorpresiva Se apareció En En la Ahorita hay una expo militar En, la, en el aeropuerto militar Santa Lucía, en el hangar Este Más que en el AIFA y ahí llegaron a, Incluso en el Chapuzero en vivo estamos, hemos, hemos estado transmitiendo he, he mandado a Arturo Pavón para que reporte Las que está impresionante A mí honestamente me hubiera gustado ir, Pero de manera Inesperada Apareció un personaje Estoy buscando el videito Que este Esperen tantito Esperen tantito allá en el AIFA y que no fue invitado hasta donde tengo entendido y fue cabeza de vaca. Cabeza de vaca, sin ser invitado, llegó a esta a la Feria Aeroespacial Mexicana, la FAMEX, y verdaderamente sorprendió a todos porque según cuenta la nota de un chayotero, que bueno, en estos casos sin embargo los chayoteros son buenas fuentes para los eh, corruptos, intentaba acercarse a López Orador para poderse tomar una foto con él y finalmente mandar un mensaje de que bueno, pues no tenía ya problemas el gobierno mexicano ni el presidente. Y bueno, comenta, fue este Salvador García Soto que, que, que lo... Aquí está ya el videito, a ver. ¿No? ¿Ese es el videito que subió Eli, Eli TV? El, el Gobernador Payal. Y ahí aparece el Cabeza de Vaca no fue invitado. Ahí no se ve, se, ese es el que está ahí. No fue invitado a la feria aeroespacial. El que fue invitado fue el gobernador de Querétaro que aparece ahí, ahí lo vemos, está aquí, está acá, ¿no? El que aparece eh, en el gobernador de Querétaro, aparece a la derecha de Cabeza de Vaca, estamos se ve un poquito atrás, pero lo que sucedió es que para colarse, fíjense, Cabeza de Vaca que no fue invitado, se fue con el gobernador de Querétaro y como casi casi con su pase entró y se coló, con la intención perversa de Cabeza de Vaca de que pudiera acercarse al presidente y tomarse una foto con él, y después con esta foto finalmente hacer grilla, un poco como la foto que subió cabeza de vaca hace unos días cuando se entrevistó con Adán Augusto. Y entonces muchos dicen, "Ah, pues ya. Ya quedó súper, ¿no? Ya no hay bronca, ya todo está chido." ¿No? Pero en realidad, la verdad es que comentan García Soto que una vez que ubicaron a cabeza de vaca en la FAMEX eh, la ayudantía le hizo un cerco junto con también militares vestidos de civil e Impidieron que Cabeza de Vaca se acercara a López Obrador y se tomaran la dichosa foto Entonces, pero es interesante porque esto, esto sea un contexto en donde, ojo, en seis días más Va a cambiar el Congreso, la legislatura estatal de Tamaulipas Que ahorita es mayoría del PAN, pero va a ser mayoría de Morena y el primer asunto de la mayoría de Morena en el Congreso de Tamaulipas es desaforar a Cabeza de Vaca y por lo tanto una vez que ya esté desaforado y sin protección, ahora sí de ningún tipo, ya olvídense de la Corte olvídense de todo este rollo, una vez que esté desaforado, finalmente están liberadas las horas de aprehensión. entonces la Fiscalía ya podría detener a Cabeza de Vaca y además claro a toda su parentela. Bueno, llegó Mauricio Rodríguez y bueno Mauricio, ¿cómo ves ese asunto? Eh, pues sí, Nacho, fíjate que eh,
1: sí, yo vi la columna del día de ayer de García Soto que habla sobre esto, de la ayudantía y todo este asunto de cabeza de vaca. Hoy, hoy lo contradice, um, y ya no sé uh, ni a quién creerle, porque bueno, estamos hablando de dos chayoteros. Pero hoy sale Carlos Loré de Mola y dice que sí, sí lo saludó. Dice Loré de Mola que sí, sí se acercó
2: que sí lo saludó. Esa
1: versión, pero es falsa. Esa es la versión, sí, esa es la versión. Entonces, eh, aquí el punto es que a cabeza de vaca le pues, le urge. Él está buscando pues una salida política porque sabe que en el ámbito legal pues ya la trae de perder, porque ahorita está blindado con el fuero. Tú hablabas del cambio del Congreso de Tamaulipas y pase lo que pase con el Congreso de Tamaulipas, también lo que es inevitable es que él en el mes de octubre del próximo año va a dejar la gubernatura. Una vez que deje la gubernatura, pues tendrá ya no tendrá este fuero. Él tan pronto pues termine este periodo de tiempo de gobernador, puede ser ya sujeto de la orden de aprehensión que tiene ya la Fiscalía General de la República en su mano. Entonces, realmente ya es algo inevitable. Y si se va a Estados Unidos, van a pedir la ficha roja. Ya nada más su futuro sería, en todo caso, Israel, al igual que otros exfuncionarios, pero pues realmente no pinta bien, o sea, solo solo lo que hizo fue posponer lo inevitable, él lo sabe, y por eso le está buscando alguna manera de resolver este problema políticamente antes de que llegue el
0: día a cero. Sí, incluso Mauricio, hace unos días salió en MX este portal, finalmente ya la pues la sentencia, ¿no? Que dice así, ¿no? se aproxima de la cabeza de vaca su inminente salida del país al arrancar el 1 de octubre la nueva legislatura precisamente con esta consigna de que finalmente ¿no? este, se quede ahora sí completamente sin fuero y ya no haya ninguna razón de la cual no se ha detenido. Este, y muchos dicen dónde podría residir. no, Señalan que, y eso es donde ya están ahorita las, las investigaciones, uno en Hidalgo, Texas donde él y su familia habrían adquirido tres propiedades vigiladas por guardianes privados, según la indagatoria federal. En, por ejemplo, en el fraccionamiento Cimarrón, donde el gobierno federal asegura que Cabeza de Vaca es propietario de la casa eh, con un valor de 7.7 millones de pesos, tiene acceso controlado con guardias armados. Incluso hay vigilancia hasta en el campo de golf privado. También podría irse a Macal, en Texas, donde también tiene una enorme lista de propiedades y amigos poderosos. Y bueno, eso es lo que muchos ven Y debemos recordar que a, sobre cabeza de vaca pesa una alerta migratoria. Y eso también se lo puede complicar. Este. Eh, porque hasta donde yo sé, no ha salido cabeza de vaca del país, una vez que tiene esta alerta migratoria. Y bueno, al final ahora este, que vaya a salir. Eh, y bueno, que. Porque, repito, lo que va a suceder o está sucediendo. Es sin desdoro de las demandas de la Corte, de la desaparición de poder, todo esto que hemos comentado. Y claro es que se ha frenado por intereses oscuros. Ahora está llegando una nueva legislatura en, en, y en octubre toma posesión. Es de mayoría de morena. Ya los panistas ya salen del poder, ya no van a tener ningún tipo de control. Y este la única razón por la cual no ha sido detenido que de esa vaca es que la legislatura actual panista no quiso desaforarlo. Pero la nueva legislatura de Morena, pues sencillamente dice, sí, lo desaforamos. Y en ese momento, por cierto, nombran al gobernador interino. Y como se han tardado tanto, es probable, Mauricio, que el gobernador interino sea alguien que venga de Morena. Finalmente, siendo la legislatura de mayoría de Morena... Porque pudo haber nombrado la, 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 la legislatura panista a un gobernador interino panista, pero bueno, ya que llegó Morena, pues ponen a un gobernador de Morena. su, ¿no? Así hacemos el... Y bueno, pues así se terminaría esta época. Es probable que esto suceda, no importa las fotos realmente con Adán Augusto, pero parece que ya la suerte está echada. Sí, te digo, ese es el
1: problema que está enfrentando Cabeza de Vaca. Y ese yo creo que, un caso también emblemático sobre todo para los otros gobernadores en funciones y ex gobernadores que ya están empezando a dejar los cargos. Eh, porque bueno, pues hay que decirlo también, los gobernadores, muchos de ellos traen así todos estos actos de corrupción a cuestas. Cabe se vaca es uno de los más ofensivos, pero pues realmente también se cuecen abas en otras entidades del país. Entonces yo creo que por eso también eh, se le ha dado mucho juego no a este tema, al caso del gobernador de Tamaulipas, y pues bueno, vamos a, a esperar. Yo creo que aquí solo queda esperar la llegada de la nueva legislatura, ver cuáles son las acciones que van a emprender, que se va a tomar ahí. Se blindó cabeza vaca con una serie de reformas, entonces entiendo yo que vendrá ahí una estrategia legal para desbaratarlas, pero eh, insisto, pues todo esto terminará a más tardar en el mes de octubre del 2022 y ahí sí se va a poner bueno todo esto.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Vámonos a otro tema. Hoy el presidente López Obrador, pues fue muy fuerte, ¿no? Contra los este, científicos, ¿no? Porque a partir del día de ayer eh, que se supo, bueno, antier, ¿no? Que se supo que estaban buscando la Fiscalía una orden de aprehensión contra 31 científicos, vamos a llamarles científicos porque no son científicos, aquí tengo sus currículos. vamos a ver de qué se trata el presidente hoy revela una primero una carta o un informe de la actual directora del CONACYT de María Elena uh, Álvarez ¿no? María Elena Álvarez Buya Álvarez en donde revela finalmente cuál es la razón por la cual estarían siendo perseguidos estos científicos ¿eh? y bueno con la intención de meterlos a la cárcel y bueno, nada más así es lo, lo que leyó, lo que finalmente estaban haciendo estos personajes.
2: Pero es, es esto, mire, un párrafo. Entre 2002-2018 la Asociación Civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología. Y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero asimismo la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán ¿por qué no en Iztapalapa? con recursos que no justificó ante el Conacit además de que dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de pasta de conchos. O sea, en un grupo predilecto, del régimen anterior entonces como ya no se puede mantener estos privilegios pues ahora este, se sienten perseguidos pero yo le pregunto a la gente este, el combate a la corrupción ¿va a ser selectivo? ¿o va a ser
0: bueno, ese parejo al final, ¿no? Entonces, este, esto es importante Porque finalmente hay un informe Y el presidente, pues justifica Finalmente la eh, La persecución De la fiscalía Y además dice, el combate a la corrupción Que solo porque son Académicos, que no son científicos Son académicos, en lo mejor de los casos Burócratas en el peor Y delincuentes de cuello blanco, todos ellos Va a ser parejo ¿O va a haber estos que vamos a proteger? E incluso el presidente reveló uh, el tuit de un pseudocientífico de estos que finalmente estarían siendo perseguidos. Y la vez es que está muy fuerte porque la primera vez que veo a López Obrador diciendo una grosería.
2: Pseudoescritora, pseudo investigadora. ¿no saben quién es? La sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero. Y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Hertz. como este siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia pues lo podemos poner pero esto es para que entre todos, analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
0: Pero también aquí Mauricio, creo que destrozaron a los defensores de estos científicos? Eh, mira, el
1: presidente, eh, pues yo creo que está muy molesto, muy, muy, muy molesto por esta, estos mensajes, este insulto, y, y no tanto el insulto hacia él, sino el insulto hacia su esposa, la manera en la que se refieren a ella, cómo la insultan en todos los niveles, no pasando de la ofensa, que significa la palabra, también a las ofensas en cuanto a su desempeño académico, porque bueno, ella es historia investigadora también. Entonces, a todos los niveles, pues. Entonces, eh, generalmente, y, y por qué lo digo... ¿Por qué, ¿Por qué lo siento yo así? No porque, bueno, eh, lo haya gritado o, o lo haya él así reclamado pues, con, con mucha fuerza. no. Pero el hecho de que él haya leído las palabras completas, todas las palabrotas, es un reflejo de eso. O sea, él, él, él ha pasado ya otros tweets que tienen palabrotas y generalmente no las menciona. ¿No? Él se lo salta, sobre todo y entiendo yo porque cuida la investidura presidencial para que no escuchemos al presidente decir palabrotas, ¿no? Eh, pero ahora no. O sea, ahora él él, él, él decide saltarse esto y, y, y lee todo el tuit completo. Eso para mí es un reflejo de lo molesto que estaba... Por esta expresión, pero por lo que representa también, porque este señor, pues está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, insulta así al presidente por esta investigación que tiene encima, pero además no es porque se le haya ocurrido a Alejandro Hertz nada más investigar a este señor y ponerlo ahí en esta situación sino también porque viene una denuncia del Conacyt, sino también porque encontraron irregularidades, porque el señor ahí está decidiendo el rumbo de más de 500 millones de pesos, como lo señaló él en el párrafo anterior, en el video anterior y que, eh, y bueno ahora que se le pide que rindan cuentas, se pone y se dedica a insultar, de la peor manera posible, y sobre todo reflejando pues realmente lo que hay detrás, que es un interés político. O sea, esto que se viene denunciando en el conací desde hace tiempo, ¿no? Tú has mencionado sacado los tweets, por ejemplo, de cómo ahí se pagaba el chayo, como el caso de Cayo de Hacha y otros tantos más. Se pagaban a través del CONACYT. La propia Elena Álvarez Buya habló de los fideicomisos, de que también se le entregaban pues grandes recursos, miles de millones de pesos a empresas desde el CONACYT. Ahora, a, también a este grupo privilegiado de científicos, entre comillas, pues también se daban la gran vida gastando este recurso del Conacyt. Entonces, después de que se desmonta todo esto y se busca fijar responsabilidades, vienen los insultos, pues el presidente reaccionó de esta manera. Y también aclarándole algo a los morenistas que están por ahí dudosos, diciendo, ay, es que está muy excesiva la acusación de la fiscalía. Ay, pobrecitos científicos. No, O sea, no. Si la fiscalía encuentra... Los elementos para afincar esas responsabilidades... Adelante Y si el juez las avala con más razón, no porque hay pobrecitos científicos, ¿cómo los vas a acusar de eso? Hay pobrecitos científicos, es un exceso, hay que echarle la mano. No Eso es lo que sucedía antes. Ahorita lo que va a demostrarse más adelante, ya que tengamos la decisión del juez, es si efectivamente o no había estos elementos. Y eso es lo que también señala el presidente López Obrador, que no puede haber medias tintas y consentidos en este combate en contra de los corruptos.
0: Y sí, Mauricio, es que el día de ayer este, pues, salieron varios obradoristas, funcionarios, gobernantes, presidenciables, finalmente como que intentando quedar bien con la comunidad universitaria y al final acabaron quedando muy mal con López Obrador. Y entre ellos fueron tres personajes, ¿no? Primero, bueno, Santiago Nieto. Ojo con el dato. Porque el día de ayer cuando este senador Armando... ¿Cómo se llama? Guadiana. Guadiana el de Coahuila, pidió que la UIF investigara a las universidades y todos estos delincuentes, Santiago dijo, no, no, no los vamos a investigar. Entonces, la verdad es que sí se vio, no sé, no me gustó lo que hizo, fue muy rápido en la, de, en la defensa, cuando, recordando que desde las universidades se dio la estafa maestra. Sí, en el país de la estafa maestra yo no lo veo tan mal. No, o sea, y aparte está las universidades, o sea, y las universidades son semilleros de corrupción. Por un lado. Después Ricardo Monreal también igual salió a defenderla. De él no me, de, no, no me sorprende, el eterno traidor obviamente sale a defender a este las, las, las universidades, pero ojo, la que fue peor embarrada fue Claudia Sheinbaum, donde el día de ayer también señaló públicamente que le parecía un exceso, ¿no?, un exceso lo que están haciendo contra los pobres científicos, contra la comunidad universitaria y científica del país. Y hoy el presidente, la verdad es que sí les da un jalón de orejas a los tres, para decir, no, 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 un tantito. O sea, sí, están las universidades y, ok, su autonomía, pero también es una realidad que muchas en las universidades, si bien hay grandes mentes, pero también en gran medida son semilleros de golpistas, de corruptos, de pillos y ladrones. Los directivos como Enrique Grabo el rector de la UNAM, está protegiendo al exdirector del CONACIT, este personaje que finalmente es el que ideó esta estafa maestra por así decirlo del CONACIT. El exdirector del CONACIT era exdirector del CIDE, y sabes que metió a toda su familia, a toda la gente del CIDE ahí, ¿no? O sea, y ojos, estos son los científicos, ¿no? Los economistas, bueno, tú tú eres economista y yo también. ¿Tú te consideras científico? No, no. Pues no, porque la verdad es que la, la, la economía no es una ciencia. Y ahorita te voy a leer cuántos economistas hay en estos que están siendo investigados. O sea, realmente, Mauricio, y hay abogados, hay administradores, y digo, respeto a todas estas áreas de, de las, las profesiones, pero no son científicos, porque dicen, es que son científicos. A ver, hazme el favor. Por ejemplo, el hermano de Adela Micha es matemático. Ok, pero tiene como 20 años, Mauricio, que es burócrata. O sea, él no ha hecho y no ha, nunca ha escrito ningún paper de hace mucho tiempo. Se dedica a la política, a ser burócrata Él tampoco es científico. Perdóneme la vida. Acuérdate que es el hijo de Adela. Es un vividor, como el hijo también de Adela Micha. Otro vividor. Y en muchos en las universidades, no solo en México, sino en el mundo, también son semilleros de golpistas. Se enseña esto. Entonces también... La verdad es que es hora de limpiarlas también, ¿no? Y bueno, en gran medida, pues, empieza también por, por arriba, por buscarlos, pues, este tipo de cosas, ¿no? Y la corrupción, parejo. Y la es que sí, fue, bueno, fuerte jalón de orejas a Santiago Nieto, a Monreal y a
2: clava
1: Sí, porque además quedaron exhibidos los intereses, ¿no? Este tuit de Aldrete lo que exhibió es realmente este grupo político que hay detrás. Y además, también en otro tuit de Aldrete, pues eh, sale ahí festejando a Felipe Calderón, ¿no? Saca un tuit en el grito del 16, donde dice, este es un verdadero presidente, un verdadero grito y saca el video del grito de Felipe Calderón. O sea, son de este grupo político de la ultraderecha, seguidores de Vox y que recibieron estos grandes Privilegios, grandes lujos, y, y sí, se dio estas pues estas medias tintas. La verdad es que, pues yo creo que el presidente jala las orejas porque pues en esto hay que ser de una sola pieza, como lo decía yo. Él en este combate a la corrupción no está viendo, a ver, ay, ay, sí, sí, no, no, a esto no los toques, hay pobrecitos a los maestros académicos, hay pobrecitos a los científicos, no, no, no les hagas tantas acusaciones, acúsalos, pero poquito. O sea, no, eso no es así. O sea, aquí se tiene que investigar todo eso. ¿Cuál es la acusación sobre esta, este foro consultivo, Nacho? De entrada, es una asociación civil, es una institución privada. Luego, se crea esta institución privada que no es del gobierno federal, es una institución privada, es una asociación civil como la de Claudio X. González. Y luego se modifica la ley también del Conacit, la ley interna, en donde se obliga al Conacit a entregarle recursos y también a cederle varias funciones del Conacit. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya que está conformado todo esto, le mandan dinero y luego los que estaban en el CONACIT y que le mandaron dinero, se van al foro y empiezan a manejar este foro consultivo, esta asociación civil con el dinero que ellos mismos se entregaron. Imagínate nada más todo este procedimiento. O sea, no nada más es de que manejaron el presupuesto. No, no, no. Hicieron y crearon todo un modelo para manejar este presupuesto sin tener que rendir cuentas porque una asociación civil es una institución privada. Sí, que está en la ley del Conacid y todo eso, que eso es lo que ellos argumentan, pero es una institución privada, a final de cuentas. Y no solo eso, Nacho, sino cuando llega la 4T, cuando llega Álvarez Buya, les dice, ¿sabes qué? Pues ya no les voy a dar dinero. Y entonces lo que hicieron en esta asociación civil fue demandar a la titular del Conacid, O sea, se fueron en contra legalmente de Álvarez Buya para que le siguiera dando dinero. Ellos fueron los que empezaron también con este frente legal. Dice Álvarez Buya, ah, nos vamos a ir con el... Ah, pues entonces yo los voy a denunciar. Entonces también ahí es donde se da todo este escenario legal que deriva en esta investigación de la Fiscalía y en estas acusaciones de Alejandro Gertz. O sea, no son unas blancas palomitas, son bien mañosos y querían seguir recibiendo dinero y bueno, pues ahora ese problema que están enfrentando.
0: Primero, pues, vamos a leer uh, rápidamente la ficha curricular de los científicos demandados, para que veamos de qué se trata, ¿no? Porque es que dicen, ah, es que son los científicos, ¿no? No, no, man. son vulgares ladrones. Por ejemplo, ven, rápidamente, ¿no? Son 31. Enrique Cabrero, este es el más importante, exdirector del Conacyt entre 2003 y 2018, durante toda la sección de Peña Nieto, pero de 2004 a 2012 fue el director del CIDE de entrada, ¿No? Por cierto, a él, a él le dice. Es está en la Junta de Gobierno de la UNAM. Es del de la UNAM, ¿no? Mm. Pero
1: él, él señala que él tenía a su esposa trabajando en una de las empresas que fue beneficiada por los fideicomisos del CONACI.
0: Bueno, este cuate es un pillo y es el que está defendiendo Enrique Grau, el rey. Dice de la UNAM. él que no es cierto, pero ahí está su esposa. <risas> Después está Julia Tagüeña Parga, doctora de Ciencias no eh, por la Universidad de Oxford y este y bueno, era la última coordinadora del foro consultivo. Eh, bueno, okay, doctora en Ciencias, lo que eso signifique, porque ciencias son todas. Bueno, la otra es Adriana Ramona, que fue secretaria ejecutiva, pero ella no es investigadora en absoluto. Está David García Junco Machado, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación con Miguel Ángel Mancera. Es licenciado en administración, o sea, hazme el Fabrón Cabor, ese también es otro científico. Víctor Gerardo Carrión, director de la División de Economía del CIDE, o sea, un economista, ¿no, Mauricio? O sea, es otro científico, entre comillas. Otro personaje, Jesús Arturo Borja Tamayo, también coordinó el programa de estudios de Estados Unidos del CIDE es doctor en ciencias políticas, ¿no? O sea, es otro científico <risa> Rafael Ortega Reyes profesor del TEC no hice realmente de qué se trata eh, María Dolores Sánchez adjunta de posgrado y becas de Conacyt bueno, tampoco no es y, y científico por lo que veo Miguel Guajardo Mendoza, investigador del CIDE. otro economista, Mauricio te digo, ¿ya viste? Luis Gabriel Torreblanca, ingeniero mecánico electricista, bueno, está bien de la facultad de la UNAM eh, ok, se te, te lo pasaría José Rodrigo Roques Doctor en Derecho por la UNAM pues, Hazme el favor, un abogado José de Jesús Franco Doctor en Física Bueno, está bien Este Gabriel Dutrenis Vilos este, Dice nivel 3 del, no, sé, no, no sé realmente qué sea eh, Rosa Eugenia Doctor en Ciencia Política Pablo Rojo Calzada, Mauricio, fue investigador del CIDE, el CIDE es economista, el CIDE es Centro de Investigación de Ciencias Económicas, o sea, todos esos son economistas. Marcial Bonilla, doctor en biofísica, bueno, ahí sí le pongo una palomita. Salador Emilio Luch, doctor en uso y manejo de recursos naturales, bueno, está bien. Regina María es química de la UNAM, ok. Mauricio Francisco, Mauricio, maestro en economía, en econometría, hazme el favor. Este María Mónica Matemáticas Aplicadas que es como economía, es que no, no es matemáticas. Eh, Miguel Gómez es abogado. El otro señor Francisco Mora apoderado de legal, o sea es abogado también Derecho Administrativo, o sea. Patricia Zúñiga, este bueno no, no dice de qué es. Luis Mier es de, el profesor en el departamento de Física. Bueno está bien. Elías Micha Saga, que es el hermano de Adela Micha. Es eh, matemático, ¿no? Bueno, y entre todos, in, in, Inocencio Higuera si para ingeniero bioquímico, eh, Julio César Ponce, eh, no dice qué es, Lorena Archundia Navarro, eh, no dice qué es, bueno, estuvo en el CIDE, así que es economista, Rafael Pandón Cerón, no dice qué es, Teresa de León Zamora, maestra de ciencias, directora de comercialización, o sea, una marquetera, y bueno, Jorge Antonio Villegas Tampoco dice que es Pero bueno, si te das cuenta, Mauricio De los 31 ¿Cuántos te podríamos decir que son científicos? ¿No? Que tengan realmente Un doctorado e investigador de ciencias ¿Cinco? Sí, entre cinco y diez ¿no? A Ajá. lo mucho Los demás son o economistas La gran mayoría, más son más economistas Muchos son abogados Administrativos, ciencia política Y otros otro poco son Burócratas, Mauricio, ¿no? que fueron, o sea, que no tienen absoluto, son, o sea, no tienen ningún tipo, nada más trabajaron para el CONACIT, pero sin ningún tipo de estudios académicos superiores o de posgrado. Esos son los científicos que dicen que nos debemos de indignar por esta persecución de ejército. Sí, eh, pues
1: eh, ellos se escudan en eso, ¿no? Sobre todo el sector académico, científico, ha tenido muchos privilegios siempre con el paso de los años, en el, sobre todo en el sexenio, los sexenios neoliberales, con la idea de que, bueno, pues se tiene que invertir en ciencia y tecnología, también toda esta lógica y dinámica de la autonomía de las universidades les ha dado ese estatus, ¿no?, privilegiado de ser intocables, entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ellos se mueven justamente entre estas universidades, entre estas instituciones que son autónomas y al ser autónomas no tienen que rendirle cuentas a nadie. Entonces, eh, ahora, pues, con esta estrategia de desmontar todo lo que se creó, sobre todo en el CONACYT, que era un gran agujero no de corrupción, que todo el dinero que supuestamente era para invertirlo en esto, que es muy importante la ciencia y tecnología, pues terminaba en manos nada más de los comerciantes, traficantes de influencias, como señala el presidente. Eh, pues eh, ahora revela, saca, sale a relucir todas eh, pues estos detalles, vamos a decirlo así, todos estos pequeños, la línea chiquita de quiénes son estos que trabajan en la ciencia y tecnología de México, que realmente no se dedican a esto, a innovar, a sacar adelante investigaciones, solo es un pequeño puñado, o sea, sí existe en nuestro país. Es un pequeño puñado de científicos que realmente se dedican a esta chamba, que no son los mismos que están haciendo grilla, que no son los mismos que están buscando cómo manejar presupuesto, que no son los mismos que quieren estar ahí en las instituciones tomando las decisiones de a dónde vas a mandar el dinero. ¿Qué es lo que hacían esos? Estaban metidos en la política y no estaban metidos en el laboratorio. Esa es la gran diferencia. Quien está metido en el laboratorio no tiene tiempo para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, eh, sí, yo creo que este caso, como ya también... Eh, y esto qué bueno que lo sacó Guadiana, que lo extiende a las universidades... Pues eh, yo creo que debe servir como ejemplo de todo lo que se tiene que corregir en este sector académico, en este sector científico, a nivel ya no solo del CONACIT, no solo de este foro, que ahí está y ya prácticamente ya va a desaparecer porque no le van a dar dinero, sino en general en este sector que eh, es distinto al de los alumnos, es el distinto al, al magisterial, no, sino es el sector realmente académico, los que están arriba, los que investigan, los que son más conocedores de todos los temas, no, de este de este tipo, pero que eh, se han viciado, se han viciado por un sistema que les ha permitido también pues irse por por otros lados. Yo sí apoyo la idea de que las universidades autónomas tengan ciertos límites no, o sea, tengan que rendir cuentas tengan que cumplir ciertas condiciones, porque en el país de la estafa maestra pues ya nos damos cuenta que las universidades, pues sí, también hay fraudes, o sea ahí está el caso, no nos tienen que platicar nada, Santiago Nieto dice es que no me voy a meter eh, a investigar a universidades, pero hace seis meses, un año, congeló las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no, por lo mismo, por la corrupción al interior de la universidad, o sea, si sí sucede, no hay que cerrar los ojos, no hay que voltear para otro lado, más bien hay que ver el problema, hablar con las universidades, con los rectores y en el marco de la autonomía encontrar una solución donde se puedan reducir estos vicios, esta corrupción, y donde también se respete esta figura autónoma, que yo creo que sí es importante tenerla ahí. Pero al igual que el resto de los organismos autónomos en este país, y todo lo que tenga la palabra autónomo, termina pervirtiéndose. Y eso es lo que también hay que cuidar.
0: Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, el día de ayer en la Cámara de Diputados, bueno, estalló el caos. Y Noroña, bueno, pues ya esa gente del caos, pues lo provocó. Con un debate y, bueno, una señal, una señal obscena. Vamos a verlo.
2: Se guardan. Me grita hipócrita alguien que me hacía así. En la legislatura pasada yo le decía, compañeras, tosten mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional. Esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces era, eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos. Somos pares, llegamos por el voto de la gente.
0: Bueno, no sé si reír o llorar, o sea, honestamente, pues no sé si estuvo bien o estuvo mal, que, porque no se la hizo realmente eh, Noroña la seña a la diputada, ¿no?, que se llama Araceli, porque esta señora, An eh, Ania, perdón, An Ania Saraí Cárdenas, le estaba gritando ahí a Noroña en el momento de su intervención, ¿no? Estaba así, ¡Ah! Y entonces ella, él dice... No, no, pues a mí me hizo la diputada así, pero pues yo no se lo voy a decir, ¿no? Pero al final hizo la señal. Y bueno, Mauricio se desató el caos tremendo, porque empezaron a decir que, y sí es incorrecto, decir que Noroña le se la hizo a ella. No, no le hizo. Nada más es, mira, a mí algún día me hicieron así. Eh, pero bueno, realmente no se lo hizo directamente o explícitamente a ella, pero sí, por así decirlo, de una manera indirecta, porque tampoco podemos ignorar eh, la intención. Y bueno, la verdad es que Noreña Mauricio ayer desató el caos. La diputada, porque desmiente el día de ayer, desmintió que ella haya hecho una seña obscena a Noroña, ¿no? E incluso dice que lo va a denunciar. Así que a la cárcel, Mauricio, por hacer este esta seña obscena, Noroña. <risa> bueno, Noroña también me acuerdo que también quería denunciarme a mí. Ahorita que me acuerdo, por cierto. Pero bueno. este Y esta es la, la diputada que, con la cual estaban peleando. ¿Qué? ¿Qué verdad es que esta legislatura está apenas arrancando y vaya que hay momentos muy fuertes. Lili Tellez, la Márgara, el papá del Checo, Noroña, y este. Se, 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 está, se va a poner muy intenso rumbo a la elección presidencial. No,
1: y déjate las reformas constitucionales, Nacho, donde se van a empezar a debatir ya temas también importantes. Sí, bueno, hay que hay que ser realistas. Noroña sí se lo, se las pintó. Digo, lo hizo con una estrategia indirecta, diciendo que, bueno, así es como se lo se lo se lo señalaron a él, así es como le hicieron a él con esta seña. Pero, bueno, finalmente ay, aprovechó para, para mandarlo. picando la cresta ahí eh, también a los panistas, Noroña también aprovechó en su discurso para, pues, decirles también de todo, ¿no? Y con justa razón, también eso hay que decirlo, porque los panistas se han ganado, sobre todo porque ayer también, como estaba el secretario de Hacienda, empezaron a hacer comparaciones. ay es que durante el sexenio de Calderón había más dinero para medicinas, ahorita se tira en las obras, ¿no? Faraónicas del presidente. Y empezaron con este tipo de argumentos también absurdos, que, bueno, pues, es básicamente la, la línea, la línea que ellos han marcado desde hace tiempo o esperando engañar y confundir a la gente. Y, y pues Noroña aprovechó, aprovechó para apoyar al secretario de Hacienda y, eh, y bueno, pues responderle a los panistas. La verdad es que ya cada vez que se para Noroña, los panistas se ponen también en plan así de, de, de choque, ¿no? O sea, ya también ya, ya se ve que esto va a ser de manera recurrente, porque también pues... Eh, lo de Margarita, por ejemplo, yo creo que esto es consecuencia de lo de Margarita, que le gritaron ayer. Entonces, como le gritaron a Margarita, se quitaron los panistas. Entonces, eh, sí, tú, como dices, tú, va a ser una legislatura mucho, muy intensa. Eh, obviamente, pues, del lado de la derecha condenan lo que hizo Gerardo Fernández Noroña. Pues, yo creo que lo podemos dejar en el tema, en la esfera de lo polémico, ¿no?, porque, bueno, pues sí genera, es una situación polémica, definitivamente, hacer este tipo de señas en la tribuna de San Lázaro. Pero, eh, bueno, pues ahí está parte de la discusión, diría yo. Eh, ahora sí, el riesgo, como dices tú, ya lo denunciaron por violencia política de género. No sé si puedan impulsar un proceso así en contra suya una vez más. No lo sé, vamos a ver qué es lo que decían los panistas, pero sí lo van a hacer. Algo le van a buscar a Gerardo Fernández Noroña.
0: Bueno, antes de seguir recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y fíjate que en los últimos días ha empezado a crecer el rumor, o cuando más lo, ha lo han lanzado de una manera perversa el prianismo, un rumor que es bastante perverso, de que Marcelo Ebrard podría ser el candidato no de Morena, sino de la oposición. Ante Ya empiezan a hablar sobre eso. Ante el hecho de que Obrador tiene su favorita con Claudia Sheinbaum, señalan que Ebrard podría acabar abanderando al prian Redé, ¿no? Incluso Mauricio, o sea, es algo que crece como un rumor, pero por ejemplo ya empieza a tener ese tipo de cosas como notas de ese tipo, por ejemplo, ¿no? En el Pri crece la idea de llevar a Ebrard como candidato presidencial con un mega frente opositor, o sea, entonces ponen aquí que Manuel Fabio Beltrones se ha venido reuniendo con priistas para que Ebrard participe en una primaria, una elección interna, por así decirlo contra Mauricio Vila, el gobernador de Michoacán o Enrique Alfaro, el de Jalisco. Entonces este que ya, según esto, Mario Fabio está empezando a convencer a Movimiento Ciudadano, que ha hablado con José Antonio Mitt y Emilio Gamboa y que solo faltaría convencer a Alito Moreno, a Rubén Moreira y en particular a Osorio Chong. Y empiezan a hablar sobre, hacer escenarios, ¿no? Sobre, bueno, oye ¿y que ¿y cómo empiece Brad? Como candidato, oye, pues vamos a ver hay que convencer a fulano y tal, venga. Y mira, la verdad es que Ebrard, yo no sé si sea candidato de Morena, PTL, es que no es fácil atinarla ahorita, pero es, yo estoy segurísimo de que, pues, bueno, no puedo estar sugerísimo, pero casi, casi, no el 100, sino el 99%, 99 seguro, que el Marcelo Ebrard no va a arriesgar, olvídense su prestigio, olvídense, sino toda su historia para ser considerado el más grande traidor a la patria si acepta ser candidato del PRI, PAN, PRD. Esto podríamos tal vez a Monreal si sí lo vería como candidato de la oposición. Pero bueno, ese pues, es un gran traidor, pero la verdad es que mebrar es, no es traidor. Cuando menos hasta ahorita nunca lo ha sido, ¿no? No no tiene en sus genes hasta ahorita esto, pero sí es una perversidad, ¿no? Una mezquindad que empiecen a jugar con esto precisamente para dividir un poco el voto de Morena. Señalando que, bueno, pues Ebrard se va a ir, güey. Así que, pues ya te vas con Ebrard al prián, los ebrardistas, cuando en realidad las cosas no son así, ¿no? Pero sí vale la pena señalarlo porque no que van a intensificar esto en columnas chayoteras en las próximas semanas y meses
1: sí no lo no, no veo tampoco para nada yo creo que ahí está esta nota son de esas inserciones pagadas ¿no? de estos que el interesado pide que hagan una nota vinculando Ebrar con los partidos que son los interesados por los grupos opositores a Marcelo Ebrar en este proceso interno de Morena generando pues ya esta esta percepción de que Ebrar puede traicionar al partido no yo definitivamente no lo veo eh, no creo que ninguno de los dos, ni Sheinbaum ni Ebrard tengan esa posibilidad por la mente en el caso de Ricardo Monreal, pues eh, yo creo que tampoco, Nacho. Yo creo que no estaría él en posición de arriesgar. Lo que tiene finalmente en la cuarta transformación no se lo va a poder dar ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Acuérdate más que tiene su hermano, ya es gobernador de Morena. También estaría perdiendo el capital político que se ha construido desde Zacatecas. Entonces yo creo que también hasta por esta misma circunstancia el propio Ricardo Monreal no saldría. O sea, o cuando menos no se iría con estos partidos Eventualmente se pelea, eventualmente dice Ah, pues no voy a mover un dedo Háganle como quieran, yo ya me cansé Porque no me va a tocar ningún hueso Pues sí, órale, va Pero ya de eso a irse a otro partido Sí, ya hay un mundo de diferencia Entonces, pues sí, parece ahí como que Una estrategia medio mala malalechosa Y yo creo que se da un poco En el eh, ámbito O en el hecho de que Ahorita se están dando muy buenas negociaciones entre Morena y el PRI en la Cámara de Diputados y en el entendido de que hay algunos morenistas que están sirviendo de puente para estos acuerdos, sobre todo para conseguir las dos terceras partes de los votos que se necesitan. Acuérdense que se necesitan los votos de la oposición para las reformas constitucionales y el PRI es uno de los partidos que ha aflojado más la verdad es que hay que decirlo el PRI, el PRI está dispuesto a negociar ya se sentó en la mesa con Morena y parece que están avanzando en estas negociaciones eh, ahora, ¿quiénes son los protagonistas? eso ya poco a poco nos iremos enterando pero ya en los hechos vamos viendo que este acuerdo se va consolidando para las reformas constitucionales lo cual es muy importante para el presidente
0: bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo Así es, antes de irnos, les
1: invitamos Que se suscriban a este canal Les agradecemos mucho ese like en esta Chapucero Network y también les invitamos Que sigan pendientes de las próximas emisiones
0: Les comento que el próximo lunes En la mañana vamos a estar un nuevo programa En eso. vivo, con conductoras Y conductoras nuevos No, Nosotros vamos a seguir obviamente en la tarde Mauricio y yo, mi papá El, el aguijón en la tarde Noche Y bueno, finalmente construyendo un espacio de más en vivo. Están pendientes, se llama el programa Agárrate México. ¿Te gusta, Mauricio? Está bien, sí, claro que sí, Está cómo buenísimo. no. Y bueno, la verdad es que el lunes voy a estar yo en la base ese día, el primer día para eh, sacarlo. Pero bueno, al final van a ser conductoras y conductores pues nuevos, bueno, caras la, frescas. Ya nuevos. la... la... Paridad de género llega a la, la negra. ¿no? Por fin, Nacho. Ya. Por fin, Mauricio. <risa> le, vamos a quitar, le vamos a quitar el, el liderazgo a, a Vicente. Y no somos hombres como siempre tienen que ser las mujeres que ahorita van a lanzarse. Y estén pendientes a partir del lunes después de la mañanera. A la hora que termine la mañanera es que arranca este programa nuevo. Bueno, nos vemos el lunes. Hasta luego.